0: Leros. Lero, 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 lero como é que é? Como é que vocês estão, meus putos? Estamos aí no 26. Episódio 26. E sabe o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui a minha caderneta do continente. Uh, vou mostrar para a câmera. Tenho aqui a minha caderneta do continente onde acumulo pontos. E neste momento tenho 21 pontos e aos 30 o que é que eu posso ganhar? Uma liquidificadora. Para fazer um grande assunto de goiaba uma sopa de espinafres e portanto estou louco com isto, mas isto é tipo isto é a minha caderneta da Panini de adulto. Lembram-se daquelas cadernetas. Ainda há cadernetas da Panini para o Euro 2012, uh, só que neste momento pronto estou a fazer uma caderneta de continente. Uh, Liquidificador é como se fosse o Ronaldo, não é? Que é o cromo mais raro. Eu já tenho aqui. Diria que já tenho tipo um Cédric Soares, já tenho um Mário Rui já tenho um Danilo, um Elem Carvalho, agora falta, não é, estou-me a guardar, porque neste momento já podia ganhar, já podia ganhar uma faca de corte, um recipiente de vidro, um copo multifunções, mas estou-me a guardar para a liquidificadora Mix and Go com uh, potência de 600 watts, é? bem, os chumos que eu vou fazer cá em casa, imaginem lá, hein? os detoxes, os suminhos de beterraba que eu vou fazer, bom malta, hoje vou começar com uma recomendação. Uh, pá, vocês têm que ver uma série que se chama When They See Us que é um, pá, aquilo é um documentário primeiro, isto é a primeira razão que devem ver aquilo que é isto, aquilo é um documentário só que em formato de ficção ou seja, em vez de ser uma, cena, uma série documental com as personagens rea, reais são uh, atores a interpretar as personagens reais, portanto só isso é fixe aquilo é como se fosse uma, uma série de ficção só que baseada em fatos reais normalmente acontece muito nos filmes mas não se muito nas séries não é? as séries ou são ficção pura ou são documentário é uma série baseada em fatos reais hum, pá, é mais raro Portanto, o Andy Cias é um documentário ficcionado vamos-lhe chamar assim uh, sobre um caso que, ficou, que eu não conhecia mas que foi famoso na altura que é o caso Central Park Five que é o quê? Foi uma, pá, isto foi um caso de uma condenação de, de cinco putos afro-americanos uh, que foram condenados de violar uma mulher no Central Park de Nova York um, Epá, e basicamente eles estavam inocentes. Uh, e nem de propósito há uma sirena, enquanto eu estou a falar disto aqui. Reparem como a, tu, o universo conspira para que este podcast faça sentido. Está uma sirena, uh, ao mesmo tempo que estamos a falar de um documentário policial. Uh, mas pronto, bah, basicamente a justiça americana, numa fuga para a frente... Uh, condenou cinco putos que não eram culpados, não é? E pronto, e o documentário uh, explora esta, pá, um bocado a perseguição política e do e mesmo policial aos, aos afro-americanos. Um, e pá, e vocês veem, não é? Vocês veem aquele clima uh, nas prisões e na, nos tribunais em que havia uma, pá, uma caça às bruxas quase, não é? De... De, pá, de enfiar afro-americanos nas prisões. Há um documentário também muito fixo, que é da de realizadora deste filme, que se chama 13, também está na Netflix, que, que é sobre... que chama-se por causa da 13 Emenda. O okay? que é a 13ª Emenda nos Estados Unidos? Foi aquela a lei que aboliu a escravatura. Só que, nesta lei, o que pouca gente sabe, é que há uma linha aquelas cláusulas que nós, que nós nunca lemos na, quando instalamos o iPhone, só que neste caso é na, 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 na lei que abelou a escravatura que eh, diz exceto se um, for um caso de punição de um crime, ou seja, se uma pessoa tiver a cumprir pena, pode ser sujeita à escravatura um, que pouca gente sabe isto e depois este documentário revelou isso aí e vê-se, pá, vê-se, aquilo tem eu até apontei aqui os números, os números são loucos nos Estados Unidos, uh, os Estados Unidos têm 5% da população mundial, mas têm 25% dos presos mundiais. Portanto, isto foi a forma uh, que, uh, que, a, que o, a forma política, vá lá, de se transformar na, na, na escravatura uma coisa legal, foi que vamos abolir a escravatura, mas os presos uh, podem ser sujeitos a isso, porque está previsto na Constituição. E, e houve claramente uma perseguição depois uh, à população afro-americana uh, olha, vou-vos vou -vos contar aqui outra estatística, a população masculina negra representa 6,5% dos americanos, eu acho que isto deve ser só os americanos mesmo, ou seja não, não, não deve ser os uh, sei lá, mexicanos que estão imigrados ou seja, mesmo deve ser nascidos na América por 6,5% tu achas há pouco, mas pronto a população americana uh, negra 6,5% mas 40,5% dos presos são Afro-americanos ou americanos negros, portanto, uh, pá, uma percepção que não tem nada a ver, não é? Como é que não, isto devia ser profissional, não é? Não devia haver uma discrepância tão grande um, de um, pá, de porcentagem, não é? 6,5% para 40% é uma diferença, pá, grande. Um, pronto, e este comentário explora isso, explora o, o encarceramento em massa que aconteceu nos Estados Unidos uh, ao longo dos anos e depois, depois fala também da pá, a maior parte das prisões na América são privadas. E o que acontece com as empresas privadas, não é? Com, pá, sei lá, tudo que seja empresas privadas, o objetivo é ter lucro, não é? Tipo, a, pá, a Mel, uh, ou a Nós, tem de ter lucro ao fim, do, ao fim do, do ano, não é? E é a mesma coisa com as prisões, não é? E acontece cá, por exemplo, com o, sistema, com o sistema de saúde, não é? O sistema de saúde em Portugal, há muitas, sei lá, a CUF, é uma clínica privada, tem de ter lucro, não é? Por isso é que às vezes vocês vão fazer uma, uh, uma endoscopia e depois, se calhar, uh, no final, o médico uh, ainda vos receita mais uma... Outra, outra cirurgia ou uma, outro exame porque eles têm que ao final do ano bater o... não estou a fazer aqui nenhuma conspiração contra a CUF mas é pá, há... há a partir do momento em que uma uma, não é, uma instituição é privada tem que uh, gerar lucro, portanto às vezes pode haver ali alguns interesses por trás, não estou a dizer que por norma isso acontece, mas nos Estados Unidos as prisões sendo privadas houve muitos encarceramentos para ao final do ano chegar ao, uh, a prisão chegar ao break-even e, e dar guita no final do ano porque uh, sem presas não fazem dinheiro, não é? Uh, devíamos, eu acho que o que é que devia acontecer? As prisões deviam ser privadas, não é? Eu devia pelo menos haver um maior controle do Estado sobre isto, porque a prisão, o sistema judicial é, é suposto ser uma coisa uh, pelo uh, bem comum, não é? E, portanto, uma coisa... Uh, que se orienta, pel, não, que não, deve ter, não, não se deve reger pelo lucro, não é? que se deve reger pela... Mas pronto, mas isto, já, é uma, isto já, já são posições políticas, é outra é outra história, vejam os documentários que vale a pena, pá, porque isto é uma... É, houve uma, realmente uma perseguição política aos afro-americanos e nós, nós temos consciência disso, não é? Mas estes números são, são assustadores e, e estes documentários sustentam isso. Bom, portanto, vejam, o They See Us, é, um, é o documentário sobre este caso aqui, um, pá, e choca, lá está, não só pelo uh, pela perseguição mas também por ver o ver o, o próprio clima é porque, depois um, um preso, estes putos aqui tinham entre 14 e 12 anos e o, o crime de violação é pá, é o quando um preso entra na entra na, na prisão uh, há uma depois há um, um julgamento dentro da própria prisão entre os entre os entre os presos não é entre entre quem entre quem foi julgado há crimes que são que são uh, menos bem vistos dentro da prisão do que outros, não é? Um gajo que roubou, se calhar não é o mesmo que um gajo que violou. E portanto eles, eles entraram dentro da prisão com esse, com esse rótulo de violadores e dentro da prisão depois foram, pá, houve um dos putos que apanhou porrada, também não quer ser muito spoiler, mas que, por todo lado em que passava a apanhava porrada do, dos outros, do, das pessoas com quem partilhava a cela porque entrou com esse rótulo de violador. Hum, portanto, até que ponto é que também não deve haver uma segmentação dentro das prisões de, uh, pá, esta prisão é só para violadores, esta prisão é só para, uh, pá, só para gás que roubaram, só para homicidas, porque assim estamos uh, a proteger os próprios presos dentro das prisões. Estou a falar novamente, já tinha falado sobre, sobre política de prisões, uh, mas é, yeah, eu acho que deve, deve, ou seja, a prisão deve sempre ter este objetivo da reintegração. E, portanto, não deve ser castigadora, não é? Mas, pronto, veja outro comentário. Bom, mudando de assunto, uh, um assunto mais puxado no início, agora vamos para uma coisa mais leve. Quero falar sobre os Santos Populares. Já passou uma semana, isto é o um problema do podcast ser semanal, é que acontecem coisas no início da semana passada que nesta semana deixam de fazer sentido, mas eu apontei e tenho que falar sobre isto, que é fui aos Santos, não é? Como tinha dito. E, para recebi algumas abordagens nos Santos. Uh, e... Uh, Pá, algumas de uh, bêbados não sabem estar, não é? Que é o normal que acontece à noite, uma pessoa já está habituada, um, é uma consequência do trabalho, infelizmente, mas muitas abordagens bacanas, e diria que, agora vou lançar aquelas percentagens um, loucas, que é, pá, 80% das, das, das abordagens bacanas são de pessoas que ouvem o podcast. E, e uma coisa que me dizem muito, quando ouvem o podcast, é, eu ouço o teu podcast Gosto muito de ouvir o teu podcast enquanto estou a trabalhar, enquanto estou a cozinhar, enquanto estou a correr. E eu fico a pensar: porquê é que não. Tipo, é raro, acho que nunca ninguém me disse, pá, adoro ouvir o teu podcast enquanto não faço nada. É muito raro isto acontecer. E as, uh, não é? e as pessoas, de facto, uh, há muito pouca cultura de fazer só uma coisa. Não é? Nós fazemos pouco uma coisa, tipo estamos sempre a fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é? aliás eu próprio no podcast já fiz aqui episódios em que aproveito enquanto estou a cozinhar e estou aqui um, a gravar um episódio, um, aliás eu, eu provavelmente este episódio nasceu da necessidade de eu estou sozinho em casa, vou preencher o meu tempo enquanto estou sozinho em casa a fazer qualquer coisa, a fazer um, um conteúdo, porque é que eu não usufruo só do, 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 do privilégio que é estar sozinho em casa? Não é? Nós temos medo, temos muito medo do, uh, de só fazer uma coisa, de, do sossego, não é? Esse medo do sossego. Um, e o que eu vos vou perguntar é: vocês estão a ouvir agora neste momento, estão só a ouvir o podcast ou estão a fazer outra coisa ao mesmo tempo? Nem que seja, reparem, se vocês estiverem a tentar adormecer enquanto estão a ouvir o podcast, vocês estão a tentar fazer outra coisa ao mesmo tempo. Então, Porquê é que não tentam só adormecer? Porquê é que não tentam só trabalhar? Porquê é que não tentam só ouvir o podcast? Um, nós fazemos, estamos sempre obcecados em fazer várias coisas ao mesmo tempo é, pá, é a cultura do multitasking não é? nós somos pressionados para, para nos desdobrar em tarefas porque o tempo é o nosso ativo mais valioso e portanto um, como esse ativo é tão valioso nós tentamos desdobrar-nos em várias coisas ao mesmo tempo para aproveitá-lo ao máximo e, pá, e pronto, acho que é uma que, que devíamos, não é? devíamos fazer um esforço para tentar, ok, vamos fazer só isto aqui pá, agora vou Uh, por exemplo tomar banho é rara a pessoa que está no banho só a tomar banho só a levar com só a levar com água no focinho não é? nós estamos no banho e estamos ao mesmo tempo a, a pensar em alguma coisa não é? nós tomamos as grandes decisões são tomadas no banho porque é que não nos concentramos no banho e não pensar em nada é só pensar em levar água no focinho não é? porque é que uh, passei sei lá estamos sempre não é? Nós estamos sempre a fazer merdas ao mesmo tempo, tipo, estamos no PC ao mesmo tempo a ver televisão, a ouvir um podcast, um, a escrever uma merda, um, um tweet, a cortar uma batata. Porquê é que não nos concentramos só em fazer uma coisa de cada vez, não é? Um, portanto, se estão agora a ouvir o podcast e a andar de metro, pá, desliguem o podcast e curtam um metro só. Tipo, andem de metro, observem as pessoas, uh, não é? Façam people watching. Porque às vezes, porque nós quando estamos distraídos, é uma coisa que eu, por acaso, no humor faço muito que é, ou seja, eu, eu vivo da observação, não é? Tenho que observar para criar. E eu, quando estou a observar e fazer outra coisa ao mesmo tempo, eu não consigo. Portanto, eu tenho que... Acho que das, das, das poucas coisas que eu faço a 100% só é observar. É, estou, imaginem, estou numa... Uh, vou, vou sair, sei lá, olha, quando me enfio numa discoteca, que eu não curto muito ir, vou aproveitar aquilo para observar. Vou estar aqui, tipo, não vou fazer mais nada quando estão a ver, portanto, ou seja, concentrar-nos em fazer só uma coisa e não tentar desdobrar-nos em várias atividades ao mesmo tempo. Porque isso depois acabamos por não fazer, não é? Eu tenho, Por exemplo, eu tenho um problema que é, eu só consigo trabalhar a ouvir música. Mas eu já reparei numa coisa que é, às vezes, eu consigo trabalhar só com os fones, mas sem ouvir música. Tipo, ou seja, estou, estou só a fazer uma coisa, mas tenho o um efeito psicológico de ter os fones nos ouvidos. Sei se já vos aconteceu... Uh, que é, uh, aliás, às vezes acontece, nós é? Estamos a ouvir música, depois de repente a playlist acaba e de repente estamos para nós e estamos há uma hora só de fones nos ouvidos, sem ouvir nada, não é? Isso já, já aconteceu. E, mas se calhar eu devia tentar conseguir trabalhar sem sequer ter os fones, não é? Só fazer uma coisa. Uh, isto é o que o Mindfulness nos ensina, não é? O Mindfulness é isso, é experienciar um momento e viver, uh, parar para fazer uma coisa de cada vez, não é? Um, e o mindfulness, muitas vezes, lá está, voltamos à meditação, é a tal história de... A meditação é o quê? A meditação é vocês pararem para se concentrarem na respiração, que é bastante difícil, parece fácil, mas não é. E, e, e quando têm consciência, quando vocês estão conscientes que só fazem uma ação, não é vocês tornam-se muito mais... Uh, muito mais, falta uma palavra, uh, eficaz a fazê-la, não é? Se vocês concentrarem só em respirar, vocês vão ver que vocês vão conseguir ser muito mais eficaz na vossa respiração. Se vocês concentrarem só a fazer, a ouvir um podcast, vocês vão tirar uma experiência e vão tirar muito mais partido de só ouvir o podcast. Pá, claro que eu estou a dizer isto aqui, claro que, uh, pá, se calhar não há assim tanto... Uh, não há tanta interferência de ouvir um podcast e ao mesmo tempo estar a cozinhar, não é? Porque são tarefas que se complementam e que não exigem uma coordenação assim tão grande, não é? Não é como, um, pá, sei lá, ao mesmo tempo estar a andar de bicicleta e a cozinhar, não é? Era impossível porque não é, não é, não é coordenável. Mas, uh, mas acho que nós que, pá, que só ganhávamos em, em concentrar-nos só numa tarefa. Olha, através daquela história de aquele exercício que eu, já, que eu já fiz aqui que é, vocês ao longo do dia tenham a consciência, tipo, tentem, tentem fazer conscientemente o ato de se sentarem e de se levantarem. Vocês acham que é fácil, acham que só lembrar, vocês vão se esquecer sempre. Uh, e só depois de uma prática recorrente de fazerem isto todos os dias é que vocês tomam consciência desse acto. Nós sentamos e levantamos, o ato de sentar, de sentar numa cadeira, levantar da cadeira, sentar na retrete, levantar da retrete, sentar uh, para calçar os sapatos, levantar. Esse, esse acto, nós fazemos-lo inconscientemente, tentem fazê-lo conscientemente, pensar, ok, agora vamos sentar, agora vamos levantar, não, vocês vão-se esquecer, porquê? Porque vivemos nesta azáfama, que é uma palavra que eu adoro, nesta azáfama de uh, andarmos a correr e de fazermos várias coisas ao mesmo tempo para conseguirmos aproveitar a vida ao máximo, porquê? Porque temos medo de morrer, isto vai, acaba sempre tudo no mesmo, nós temos medo de falecer. E hoje estou, a, estou mais acelerado também Uh, no meu discurso porque tenho várias coisas para dizer tenho uma pá, normalmente tenho, pá, tenho 10 pontos hoje tenho para 20 e portanto estou uh, mais acelerado Olhem, é tipo sabem quando estão a fazer uma uma story que tem 12 segundos e não cabe tudo e aceleram eu às vezes faço stories só à terceira porque quer dizer tudo na mesma, na mesma story mas depois não cabe e é isso que eu sinto neste podcast eu tenho aqui uma janela de 20, 30 minutos quero dizer coisas e portanto tenho que aproveitar o tempo Portanto, malta que está a ouvir o podcast, façam esse exercício que é, escutem só a minha voz um bocadinho. Aliás, vamos parar, olhem, vou parar, vou fazer um silêncio de 10 segundos só para vocês concentrarem-se na respiração. concentrarem se na respiração e, e depois falamos. Aliás, o próprio, nós, eu a contar segundos, eu contei 10 segundos, não sei se foram. Eu fiz um esforço para demorar um bocadinho mais. Mais porque uh, nós próprios, quando contamos segundos, há uma. Onde é que eu vi isso aí? Pá, há um teste qualquer numa. Há um gajo, um orador que dá uma, dá uma palestra e que pede à plateia para se levantar, pede para fecharem os olhos e pede para cada um, imaginem uma plateia de 100 pessoas, pede para cada um contar até, contar até um minuto, mentalmente. E quando acabarem de contar, sentam-se e abrem os olhos. E ele faz a contagem e a maior parte das pessoas sentam-se para aí aos 30 segundos, aos 40 segundos. Porquê? Porque contam os segundos mais rápido que os segundos são. Porquê? Porque lá está, por causa desta azáfama de nós vivemos acelerados e temos medo de esperar pelo tempo. Aliás, sabem como é que é a forma que se reta, correta como se contam segundos? Se não sabem, isto faz-se muito na, até no exercício físico. Um Mississippi, dois Mississippis, três Mississippis, quatro Mississippis, cinco Mississippis, põem a palavra Mississippi entre os fundos. Aí estão a contar, em vez de contarem, um, dois, três, não é? estão a acelerar um bocadinho, se puserem um Mississippi no meio, vocês estão a contar o segundo exatamente como ele é. Hum, portanto, não tínhamos medo do tempo. Bom, mudando de tema, fui ao meu primeiro casamento, este fim de semana, uh, meu não meu, não fui eu que contraí matrimónio, uh, foi, fui assistir a um casamento de amigos, é uh, pá, e curti bué, é pá, curti bué, porquê? Porque achei, um, pá, achei a cerimónia muito pessoal, e agora acho que vou falar disto aqui com alguma autoridade, porque tenho o crisma, e vocês já estão a perceber onde é que isto vai, é uh, pá, mas este, eu fui, este casamento foi pelo civil, e também eu não conheço bem a realidade de um casamento pela igreja porque não fui, portanto não, não tenho propriedade para falar sobre isso, mas em relação a este casamento o que eu achei foi que foi muito foi primeiro eles casaram na quinta deles um, portanto foi tipo, nesse aspecto foi mais cómodo não é que foi tudo lá, foi a cerimónia foi a, o copo d'água, não foi daqueles casamentos que eu imagino que é tipo a, o, o casamento é na igreja de, da estrela e depois o copo d'água é uma quinta em Oliveira das Mesas não é que é chato, não é que há aquela travessia que um gajo tem que ir no carro a buzinar e com aquele com, aquela, com aquele bocadinho de papel branco no parabrisas um, mas, mas pá, achei além de ser cómodo, foi uma foi boa da pessoal uh, porquê? porque todos os intervenientes eram familiares ou amigos, uh, tipo a pessoa que apresentou a cerimónia, era um tio da noiva é pá, que tinha uh, genuinamente graça, mas tipo graça, ou seja não é aquele tio engraçado, que manda umas piadolas não é, não era tipo um gajo mesmo com condições de, pá, de entrega de um discurso, um ver, de timings, de... Pá, tinha graça genuinamente. De, genuinamente e trabalhado, se calhar, provavelmente também. E depois a própria conservadora, uh, ou seja, aquela pessoa que vem do notário não é, para formalizar o casamento, era também uma tia deles. Portanto, toda a gente envolvida tinha algum, alguma afetividade com os noivos, não é? Epá, e isso... Eu acho que isso é, é, é o melhor que uma cerimónia de casamento pode pedir, não é? Acho que só assim é que faz sentido casar. E, pá, lá está, não fui a nenhum casamento pela igreja e, e portanto, não tenho, não, não tenho o, o imaginário disso, mas até que ponto é que um padre terá o mesmo, não é? A mesma familiaridade com os noivos para fazer o mesmo tipo de cerimónia, não é? Porque, pá, porque quer que quer não, por muito amigos que sejam, do, a menos que tenham um tio que seja padre, não é? Mas uh, a mesma... Por, por mais intimidade que haja, um padre nunca vai ser a mesma coisa. Né? E, e a meio da, da igreja vai ter que sempre ler uh, a epístola do apóstolo São Paulo aos salomicenses. Não é? Portanto, um, pá, ou seja, quem, quem é, claro que quem é católico valoriza isto e eu respeito. E, e eu próprio uh, tenho as minhas. que ainda não falei muito sobre, ainda não desenvolvi muito sobre fé aqui neste podcast, mas que tenho, as minhas, tenho a minha fé, uh, não necessariamente dessa forma. Mas. Uh, mas até que ponto é que isto fará sentido não é? e não faz mais sentido um casamento pelo civil um, opa, pelo menos eu, eu acho que a cerimónia foi, fez mais sentido estão a ver um, pronto, agora não sei não, não, pá, olhem vou, o próximo casamento que eu for vai ser pela igreja portanto, na altura também eu não, eu não tenho dúvidas que vai ser uma cerimónia também bonita Então ver, mas se calhar este uh, pelo civil, se calhar tem mais a ver com aquilo que eu acho que, que faz sentido um, mas pronto, mas não sei. Uh, eu achei mesmo a cerimónia bonita neste aspecto de só os familiares é que estiveram envolvidos. Não houve cá, tipo, não houve um... Estão a ver? Não houve uma... Um, pá, um, um wedding planner a uh, fazer um discurso. Ó, não houve um... Pá, porque depois... Uh, pá, e hoje em dia com os casamentos em massa no Instagram, não é? Eu, 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 vejo, eu vejo as fotografias dos casamentos e parecem-me todos iguais. Pare, parecem-me todos iguais. Há, há sempre as mesmas coisas em todos os casamentos. Há aqueles balões, não é? Aqueles balões de... Dos noivos, há o. vão vão, vão descaptável antigo, uh, há uma carrinha de gelados do Santini, uh, que por acaso é bom que eu adoro Santini, portanto, espero que tipo, todos os casamentos que eu for tenham carrinhas de gelados, mas estão uh, mas, mas, a perceber, mas é, é tipo, ou seja, é, é sempre réplicas, e eu achei que esta aqui teve alguma personalidade, um, e pronto, e portanto uh, acho uh, que quero é, com o meu, se calhar, uh, se eu casar não é uma coisa que eu ponho em cima da mesa mas se casasse seria neste de, tem que ser uma cena que pá, que seja que não seja em, uh, feita em série não é não quero uma não quero casamento em fábrica que é o que se vê agora muito no Instagram não é uh, vestidos não é iguais não é o, o os padeirinhos fazem sempre as mesmas coisas uh, as pessoas de solteiras são sempre nos mesmos, nos mesmos sítios não é e tipo voltamos à cena nós fazemos o que os outros fazem não é Pá, um bocado de criatividade, não é? Tipo, pôr criatividade, a criatividade é importante em tudo, até num casamento. Pá, e depois, uma coisa gira de ver num casamento, uh, é, uh, pá, há pessoas que não têm noção de como se vestir, não é? Pá, isto vamos ver em todos os casamentos, tipo, por mais, tipo em, isto, em, em todos os tratos sociais, tipo, há pessoas uh, que não têm noção. Não é? e eu próprio disse no episódio anterior que queria arriscar com uma calça branca, mas tipo, eu estava ali dentro do normal, não é? Agora há pessoas, que aparecem lá, tipo, com... Opa, não é? De repente, tipo, há uma, uma camisa da Sakura com o ratinho atrás, sabem, com aquele ratinho gigante. Não estou a dizer que houve neste casamento isso, não houve, mas, pá, mas há sempre alguém... Ah, e outra coisa que não se pode fazer, não é? É uma, uma de branco, não é? Tipo, não façam isso, malta de branco se é só a noiva, está bem? Nesse dia aí, não podem, vão de lilás, se for preciso, vão de... Não é? vão de, pá, do que quiserem, mas branco, estão a roubar o protagonismo à noiva. Ah, e uma parte que eu curti no casamento, pá, que foi aquela parte de ambiente de, que acontece, não é? Que, que, eu tenho, que eu tenho sempre na cabeça, as novelas da TVI, que é quando o padre, neste caso a conservadora, pergunta, a alguém que conhece algum impedimento a que este casamento se realize? E quando, isso, quando ela pergunta isso, eu imagino sempre um plano, não é? Um plano, um plano único, a entrar na, na cerimónia a, a Benedita Pereira eu tenho eu tenho eu e o Mário, amamos nos é? e depois corta para a Dalila Carmo a chorar e, e o João Catarré a ir para os braços da Benedita Pereira a mistura que eu fiz como se o João Catarré e a Benedita Pereira tivessem tido um, 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 um caso amoroso em que a Dalila Carmo é que foi a, a terceira persona mas, mas imagino tenho sempre isto no imaginário no imaginário de casamento portanto estava à espera tipo até me ver vou-vos vou confessar quando a conservadora disse alguém se opõe a que este casamento se realize olhei para trás a ver se aparecia tipo a Sara Prata a correr eu mas não ninguém se opôs uh, pá e depois fiquei a pensar <risos> Imaginem, se estivesse eu, eu ali pá eu curti, não é? eu na minha cerimónia vou curtir inserir humor não é uh, na minha cerimónia tipo onde, alguém se opõe eu dizer eu levantar o braço. Eu, eu por acaso, tenho aqui... Tá a brincar, desculpem. Não é? Inserir só um bocadinho do humor. Um... Mas pronto. Ah, e queria também só dar aqui um, um props a todas as senhoras que vão para os casamentos de salto saltos Como é que elas aguentam? Porque eu, eu só hei de fico a Sãs, eu fico com, com, a minha, com a minha planta do pé um, em cacos. Como é que elas conseguem, não é? Em salto, -salto? Pá, As mulheres estão muito mais, mais bem preparadas que nós. E não é melhor preparadas, ok? É na boa vocês serem mais bem preparadas, não é? Não estão melhor preparadas. Melhor não se usa aqui. É mais bem. É na boa. Está bem? O melhor é quando é mais bom, não. Melhor. Agora, quando é mais bem, mais bem acompanhadas. Mais bem preparadas. Mais bem realizadas. Ok? Mais bem. É um erro que eu não gosto de ver. Um, não gosto de ser gramar nasi, mas este aqui irrita-me que as pessoas façam. Portanto, as mulheres estão muito mais. pá, têm muito mais. estaleca um, que nós. Porque, pá, isto dos saltos altos... É, Imaginem lá, tipo... Eu não imaginava ter que ir para um, para um casamento de saltos altos e ter que estar ali a... É que depois, tipo... Aquilo ainda são para aí três horas a, não é? a, a dançar MC Kevinho. Uh, não é? MC Kevinho durante três horas de saltos altos é, pá, é uma coisa puxada. Não é? ah outra cena gira é, tipo... Pá, beber bem em casamentos, não é? tipo Encher o bandulho de... Encher a cara de gentónico. Agora, como se tanto... Num casamento que é quase impossível ficar bebendo, quer dizer, não é impossível, ou seja, vocês ficam, há uma altura em que ficam alegres, não é? Sobretudo depois do, pelo menos foi o meu caso, depois do, da cerimónia, em que começam de repente a aparecer caipirinhas e um gajo mesmo assim caipirinhas e ainda está com, não é? Mãe, mãe em jejum, um, mas depois faz um, não é? depois faz, faz caminha com a, com a comida e, e é mais difícil. E como se tanto que por mais alto álcool que vocês enfiem, cá dentro estão um, sempre, pá, nunca chegam ao estado coma, não é? Se eu tivesse bebido aquilo num dia normal em que não estou a comer, pá, estava tava a soro, não é? Como a fazer a maior Mas não. Pronto, portanto, curti o casamento. Agora, vou, ir a ir também é um casamento pela igreja. Depois é de fazer o termo de comparação. Claro que vou curtir, de certeza, porque são amigos próximos de quem eu gosto bastante. Mas, pá, não sei. Também estou curioso para ver, para ver as duas realidades. Não é? Um, casamento. Isto casamento, isto é tipo... Porque isto é um assunto, não é? Isto é tipo casamento pela igreja. Ou pelo, ou pelo civil é quase tipo pisa com a cena nas, não é? Porque isto gera discussão, isto gera discussão entre amigos. Um, pronto, eu não tenho uma posição ainda porque não conheço as duas realidades e só devemos ter posições quando conhecemos, de facto. E como não conheço, não vou, vou só, vou só elogiar aquela que testemunhei agora. Pronto, e é isto, malta. Um, a nível de casamento, acho que estamos conversados. Um, pá, quando for o vosso casamento, pensem nisso, que é quão personalidade é que é, consegue ser o casamento? Não façam uma cena tipo, quero fazer isto aqui porque vi no casamento do outro. Quer fazer isto aqui porque vim no Instagram. Quero, não é? Tipo, quanto mais pessoal for, não é? é, é com toda, tipo, a minha história dos, dos aniversários, não é? As milas a os bolões com os números. Pá, não é? Que é sempre igual aquilo. Façam uma cena diferente. Um, tipo, a, aquilo em que vocês são bons. Se vocês são... Pá, se vocês tocam um trompete, toquem um trompete no casamento. Não é? Façam uma cena diferente. Um, eu, obviamente, vou fazer um, não é? Vou fazer aqueles 15 minutos de stand-up no meu casamento. Se casar, porque Dúvidas, mas nunca se sabe, não é? O que, faz, o que não faz sentido agora pode fazer sentido daqui a uns anos e, eu, uh, e pode não ser importante para, para vocês, mas pode ser importante para outra pessoa, não é? Até que ponto é que vocês vincarem uma posição? Isto depois é também importante. Se é, uh, vocês não quiserem casar, mas a outra pessoa quiser, pa, quiser casar, até que ponto é que bater o pé nisso não pode prejudicar a relação? E é só é se só em uma coisa, não é? Se calhar a outra pessoa cede noutra. Ah, essa época as relações são este jogo de cedências, não é? e, e, e até que ponto é que bater o pé de não caso, não caso, não caso, fazer outra pessoa é infeliz, quando convosco por vocês, é uma coisa irrelevante, e para a outra pode ser bastante, pá, em termos de, de felicidade, pode ser determinante. Desculpem estar a usar tantos uh, adverbios de modo e adjetivos acabados em ante, desodorizante malte, que é isto um, pá, hoje está feito, não é? não sei como é que isto está de minutos acho que está fixe uh, portanto, obrigado por terem escutado não se esqueçam as estrelinhas habituais ok nos iTunes e os comentários etc nas outras plataformas Spotify Castbox Soundcloud e continuamos aí estamos no 26 para a semana 27 27 que não sei se estão a par é o maior número em humor não há nenhum número maior que 27 em humor ok se vocês repararem uh, uh, aliás, pesquisem pesquisem no Twitter o número 27. Quantos humoristas é que já usaram o número 27 para fazer humor? É o maior número em humor, 27 é maior do que mil, não é? porque mil é o um número mais vago. 27 é um número enorme. Uh, tem muito mais graça dizer que vou comprar 27 queijadas do que mil queijadas. 27 queijadas é muito maior do que mil. Portanto, o próximo episódio vai ser, a nível de número, vai ser o que tem maior humor, porque 27 é um número enorme em humor. Se eu fosse um jogador de futebol Utilizava nas costas o número 27 Está bem? Era gira ter um jogador de futebol no episódio 27 Olha, deixa aqui, deixa aqui no ar Será que vou ter? Não Bom malta É isto? Deixa aqui no ar Um grande abraço para vocês e vemos-nos para a semana, está bem? Até mais